0: Айурведа отличается от стандартной медицины тем, что она рассматривает человека не с позиции физического тела, а рассматривает с позиции тонкого тела. А именно, душа существует. Итак, душа на санскрите означает, еще есть слово джива, то есть русское слово жизнь. Джив, жизнь, то есть жизнь, это и душа, если по-нашему говорить, тоже имеет строение. Оно состоит из сад Читананды. Сад вечность. Все хотят вечности. Никто не хочет стареть. Вечность да, блаженство и любовь. Вот из этого состоит душа. Поэтому она нематериальна. Поэтому, когда говорят, что кто-то измерил душу, не верьте. А ее измерить невозможно. Так как в Ведах описано, что она неизмерима. Она неизмерима, не имеет ни начала, ни конца. Она никогда не рождалась и никогда не умирает. Она не возникала и не возникнет. То есть она существует вечно, вместе с Творцом. Таким образом, если об этом думать, то постичь это невозможно. Поэтому вот это вот состояние души называется на санскрите очинте. А означает непостижимое. Какой смысл постигать то, что непостижимо? Поэтому жизнь сейчас находится в теле, в котором мы сейчас живем. И существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Еще есть виды и подвиды. Представляете, да? Вопрос, почему столько много? Начнем с самого главного. Что у души у живого существа, а это вы, я, то есть это живые существа, они э, хотят жить. Вот это желание души жить, нежелание умирать, нежелание стареть, идет от нее. Поэтому, когда мы смотрим себя в зеркало, видим морщины или седые волосы, конечно, это огорчает. И кому уже там, 50, особо там, день рождения отмечать ты не хочется. Поэтому, немножко, видите, омрачает. Почему омрачает? Потому что для души это ненормально. Это не является нормой. Вообще болезнь, смерть, это не норма, это страдание. Сам Всевышний об этом говорит, что это зло для души. И так как мы реинкарнируем, то есть переходим с одной формы жизни в другую, то душа постоянно испытывает стресс. То есть сам Всевышний описывает, что для нее это болезненный процесс. Поэтому такие темы, темы как там, полюби там, свою болезнь, там, не бойся смерти и так далее, это тоже не совсем правильно, потому что нормальный человек, не в состоянии это перенести, поэтому сам Всевышний говорит, это стресс. Так вот, аюрведа учит жизни. И Конечная цель аюрведы заключается не в том, чтобы умереть здоровеньким. Да? Подчеркиваю, умереть здоровеньким. Конечная цель аюрведы заключается в духовном развитии души. То есть это веда. Аюр – это жизнь. Как прожить более-менее качественно в этой жизни, в этом материальном мире и в этом материальном теле. И как достичь духовного благополучия? Возникает вопрос, что такое вообще духовное благополучие, что такое вообще духовная практика. Само слово духовная практика, оно неверно. Потому что практика ⁇ это практика. Можно практиковать на заводе, можно практиковать вождение машины, можно практиковать чего угодно. Но духовная практика, она не подходит, это слово. Вот духовное развитие, вот это больше подходит. Итак, что же, почему, нам, почему я начал с этого? И причем здесь болезни, сознание, так как душа, ее проявление это сознание, и сознание имеет определенную концепцию счастья. И эта концепция счастья, она заставляет нас принимать ту или иную форму. Итак, физическое тело, которое состоит из пяти элементов, это земля, вода, огонь, воздух и эфир, есть санскритные названия. Я, наверное не буду сейчас их говорить чтобы проще воспринималось вот это они называются мага бхути «Мага» означает великий бхути есть два значения этого слова бхута это тонкая сущность или еще дух поэтому когда говорят что первоэлементы очень часто можно услышать я то что использую это слово чтобы понять не было Первые элементы или элементы, ну, на самом деле, это не материальная субстанция, это вибрации определенного типа идущего твори, творца и создают определенный тип материи. Например, притви. Притви это элемент земли. Ну, давайте будем так говорить, элемент. Да? Сложное там слово дух воспринимается. Притви Земля, ее основное состояние. Вот это, когда вибрация, идет определенная вибрация, она составляет атомы, да, соединяются в молекулы, молекулы, там в какие-то еще формы, структуры, и это превращается в тип материи, которая становится твердым. Например, наша кость. Если бы она не была твердой, мы бы сейчас были медузами и ползали по земле или плавали в воде. Ну вот, понимаете, то есть, чтобы, допустим, машина ехала, нужен металл, то есть корпус состоит из металла, он должен быть твердый, то есть притви его качество, это твердость, основная функция его, это создавать как бы материю твердой, и таким образом мы имеем кости, кости на санскрите означают, звучит как асти, очень, кстати, похожи. и Дальше, чтобы все это питалось, чтобы все это оживалось, двигалось, было эластично и мягко, значит, существует элемент воды. Махабгута, джала называется. Джала – это вода. Но то, что вот мы видим, вот то, что мы видим воду и плескаемся в ней, это не та вода. Это состояние притхи, в жидком, в жидком, это материя в жидком состоянии. То есть ее скрепление э, атомов молекул жестче. Например, если воду заморозить, то она станет льдом. Вот лед это уже не вода, это уже земля. А когда она жидкая, это смесь воды с землей. Так или иначе, вода, прикиньте, создает возможность материи быть эластичной, мягкой. Сами знаете, что когда что-то высыхает, оно становится твердым. А когда добавляется вода, оно становится мягкой. И вот это основная ее функция. Поэтому ну, наше тело нуждается в воде. И таким образом э, существуют огни. Огни это огонь. Огонь. Огни тоже похоже. Кстати, джала. Да? Джала. Да? Жидкость. Жидкая джала Похоже. Огни. Огонь. Что такое огонь? Огонь э, ⁇ это тепло. Вы можете даже потрогать свое тело, оно будет теплое. Если огня становится больше, называется повышается температура. И так далее. Но мы же его не видим. но Он существует. Есть скрытый огонь, есть открытый огонь. Есть разные виды э, огней, так же, как и разные виды земли и воды. Их всего 10 видов. Сейчас я не буду их перечислять. Это отдельная тема. Итак, что делает агния? Агния дает возможность тр трансформации. Если мы хотим что-то трансформировать, допустим, куска железа сделать красивое кольцо, то нам нужен огни. Если мы съели кусок картошки, то она должна перевариться, поэтому выделяются кислоты. Вот в кислоте, в нашем желудочном кислоте да, или, или в желчи, там присутствует агния. Так же, как и в серной кислоте присутствует агний. Таким образом, он начинает расщеплять и усваивать пищу. То есть, трансформирует нашу пищу и превращает это в материю, которая усваивается в нашем организме. Таким образом, это такая грубая аюрведа, где описывается устройство грубого физического тела. Это тело, оно даже называется янтра-пуруш. Янтра, это переводится как машина, что ли, или структура, или какой-то механизм, даже больше механизм подходит. Пуруш – это человек, механи... то есть наше тело – это механизм. Дальше э, огонь управляет еще и зрением, когда человек злится или гневается, вот этот огонь начинает проявляться и так далее. И трансформация, всем понятно, поэтому… Без огня да, мы будем неполноценны. Следующая идет э, стихия, вкратце, это стихия воздуха. Ваю на санскрите. Это то, что перемещает. В космическом пространстве планеты движутся. Но там нет никакого воздуха. Там нет ветра. Но тем не менее, принцип ваю – это принцип движения. Поэтому, если вы, когда мы зевали, вы слышите, как у вас в ушах идет такой звук проходит. Вот этот звук, это звук ваю. и он движется по нашему телу. Существует три основных магистрали, основных. Это Ида, Пингала и Сушумна. Они находятся в трех направлениях. Левый глаз, правый глаз и посередине. И таким образом три магистрали, от них еще идут 33 миллиона каналов, которые называются нади. И эти каналы, эти каналы по этим каналам движутся вот эти воздушные потоки. С помощью них наши пальчики движутся, язык движется, глаза хлопают, вдох-выдох, работа сердца и так далее. Смотрите, заставляет эту материю двигаться. Вот это сила воздуха. также и в космосе. Таким образом, если вы постигнете себя, вы постигнете космос. Поймете, как там устроено. Микрокосмос и макрокосмос – это все одно и то же. Поэтому йоги погружают в себя, постигают всеобщее мирозрение, всеобщий мир. Поэтому может даже не лазить на летающих тарелках по всей Вселенной, чтобы понять, как устроен мир. Итак, значит, огонь, вода, воздух, эфир. Эфир это пространство. Вот как раз-таки эфир создает, в эфире создаются мыслеобразы. Допустим, да, если вы хотите в квартире поставить что-то какие-то вещи, например, и эта квартира 100 метров квадратных, то вы можете много что поставить. Если, эфи, если мало, то вы меньше поставите вещей. Поэтому эфир, эфирное тело определяется с рождения. Если эфирное тело будет ростом 2 метра, то человек вырастет 2 метра. Если будет 33 метра, то, то материя тела вырастет в размером 33 метра. Таким образом, он определяет границы и размеры разрастания материи. Но самая основная идея то, что в эфире происходят мыслительные процессы. Мы сначала думаем. И этот процесс думания происходит в эфире. Поэтому, когда мы приходим в какое-то место и там кто-то ругается или кто-то матом ругается, то эфир осквернен. Итак, существует Существует левое и правое полушарие. Левое и правое полушарие. Левое полушарие связано с мыслью. А правое связано с принятием решений. Обратите внимание, мужчины принимают решения, женщины все время думают. Видите, левая сторона, правая сторона. А центральная часть наша, то, что по центру, связано с нашими действиями, с поступками. Вот эта центральная часть называется сушумна. Левая – ида, правая – пингала, посередине – сушумна. И если закрыть уши берушами, вы услышите, как гул стоит. Многие даже в берушах спать не могут из-за этого гула. Поэтому вот слово шум, да, с шумом, шумное. это канал Шивы. То есть он связан с создателем. Так вот, центр мысли находится посередине лба. Поэтому, когда человек думает, у него напрягается третий глаз. и Он даже трет это место. То есть, когда вот он думает, принимает решение. Поэтому по физиогномике, по жестам можно понять, что он сейчас думает. Это целая интересная тема. Что он сейчас думает, куда руку поставил, где напряглось, где расслабился и так далее. И тонкое тело – это то, что находится внутри. А внутри тонкого тела находится сама джива, живое существо. Так вот тонкое тело распространяется без всяких пересечений налево или право, то есть напрямую. Левая сторона связана с левой, правой, с правой. Таким образом, мозг, который находится в голове, это большой компьютер, который обрабатывает наши мысли. Давайте сначала по порядку. Еще раз. Душа. Что это такое? Душа хочет жить, потому что это ее природа. Она вечная. Она не может быть мертва. Даже после конца этого тела она продолжает жить. И так как у души есть определенные желания, у нее всегда есть определенные желания. Вопрос, какие эти желания? Эти желания всегда рождаются из-за вкуса счастья. Поэтому, когда у нас будет, очень скоро будет вебинар по Кама Шастре, точнее, искусство любви его назвал. Там будут описаны вкусы счастья. Многие из вас будут удивлены, когда узнаете, что у вас вкусы счастья не такие, которые вы думали и так далее. Так вот, вкус счастья. А зачем мы сюда пришли? Для чего? То есть существует огромное количество систем, галактических систем, планет, звезд и так далее. Вопрос, зачем столько много? Существует мир насекомых, существует мир животных, существует мир там, допустим, птиц, рептилий, домашних животных, змей и так далее. Почему столько много их? Потому что каждое живое существо, у него есть свое желание. И это желание рождается от вкуса счастья. Давайте определим. Что такое вкус счастья? Ну, возьмем человеческий вкус счастья. Не будем там животных, там, понятно, кого-то что-нибудь там сожрать и все. И в этом есть, есть вкус счастья. Вот каждый человек... Каждая душа, которая воплощается в этом мире, имеется свой вкус счастья. И чтобы действовать в этом мире, например, у кого-то есть мечта. Я хочу там, плавать на яхте. Хотя морякам не нравится слово плавать. Я хочу ходить в море на яхте или на корабле. Мечта они это называют. Что такое мечта? Мечта – это потребность души получить определенный вкус счастья. Для этого нужно специальное тело. Иногда, иногда, когда эта мечта становится уже болезненной и доминирующей, то э, космическое сознание наблюдает за нами. Вы знаете, что нами Наблюдают. Не подглядывают за нами, подчеркиваю. Э, не смотрим в замочную скважину, что вы там ночью сегодня делали, понимаете. Потому что это, Бог – это абсолют. А так как Он абсолют, Он не... Он является абсолютом во всем, в том числе и в культуре, и в этике и так далее. Поэтому, когда говорят, о, бог не темошка видит немножко, и он знает, какими там черными занимается, запомните, он это не делает. Где вы спите, с кем спите, что делать, он же не будет подглядывать, как мы в туалет ходим, понимаете, зачем ему это делать. Это некрасиво, это некультурно. Поэтому, когда говорят о оке всевидящем, это не означает, что это око все время смотрит на нас. Uh, он, uh, есть определенные управители, которые называются Дэвиды и планетами управляют. Uh, их, его интересует основная задача. Первая задача – это дать возможность живому существу исполнить свою мечту и свое желание. Первое – предотворение. Почему вообще это творение было произведено? Многие люди вопрос задают, почему здесь так тяжело жить, почему так много страданий, почему столько несчастья и так далее. Это уже вторичный вопрос. Но первичный вопрос создания этого мира, этого материального мира в большом его объеме, это дать живому существу исполнить в душе свои желания. Это первое. Вторая причина, вторая причина это разочароваться в своих желаниях. <смех> Интересное такое вот сочетание. Две причины. Поиграться здесь во по что-нибудь и разочароваться. Здесь очень много людей разочарованных. Вот те, которые разочаровываются, они чаще всего могут покончить с собой, либо начинают там спиваться, либо у них какие-то начинаются серьезные психологические проблемы. Но две э, причины мироздания. Так, так вот, зачем все-таки он хочет, чтобы мы разочаровались? Он хочет, чтобы мы вернулись к нему, потому что все, у кого есть дети или любимые люди, я думаю, что у всех есть. И когда вы испытываете разлуку со своим любимым, даже с собачкой, да, испытываете разлуку, вы испытываете боль, душевную боль. Так вот, у Творца у него тоже есть душа, и он тоже живое существо. Но в отличие от нашей маленькой души, которая еще называют атма, Почему называют ее Атма? Потому что Атма мельчайшая, неизмеримая. То есть практически невозможно понять, да, какая она маленькая. Потому что ну, для нашего ума нам не объяснить. Ее нет на самом деле, но она существует. Поэтому назвали еще ее Атма. Еще одно из названий. Так вот, он хочет, чтобы мы, в первую очередь, он хочет сам не страдать, потому что ему больно от разлуки с нами. Вот это очень интересная мысль, нигде ни в одной религии вот это вот не описывается, что ему больно, понимаете, что он оказывается живой, и что у него тоже есть все признаки жизни. И когда вы видите, что, допустим, что ваш ребенок находится там в тюрьме, или его там бьют каждый день, или он страдает где-нибудь, пашет, понимаете, вы что, тут вы счастливы будете? Нет. Но когда вы приходите к нему, и говорит там, Коленька, не занимайся этим, Коленька, ну не делай, ну там, не воруй, там, иди себя нормально, ну зачем тебе такая тяжелая жизнь? Он говорит, мама, идите на три буквы. Вот такое же положение мы находимся, в таком же положении. Потом приходит надо сюда и говорит, ребят, ну слушайте, заканчивайте бы эту всю эту лабуду. Что вы тут, не знаю, засиделись уже совсем. Поэтому их столько много воплощений, понимаете? Он приходит с различными формами, с различными своими лилами, с играми в разных формах, для разных народов. И, и хочет, Он хочет. Он хочет, чтобы, в первую очередь, чтобы был вы и я, и мы все были счастливы. Вот конечная цель. Поэтому было написано огромное количество вед, инструкций. Ну хорошо, ладно. Но ты не хочешь жить со мной. Но ты не хочешь быть в вечности. Вот сейчас предложи в Говорю, Да зачем мне вечность? Мне тут надо машину починить. Мне надо там это сделать. Мне нужно это сделать. Мне надо еще там огород досадить. Дачу достроить. И так далее. Понимаете? Вопрос в вечности не стоит. А то, что тебе осталось жить-то чуть-чуть, эта машина, она же недолговечна. Ну сколько может работать самый хороший холодильник? Ну хороший долго. Чуть похуже меньше. Поэтому, понимаете, существуют еще разные уровни как бы, жизни. И вот это живое существо, то есть душа, она хочет получать какой-то тип наслаждений, даже не наслаждений, а какой-то тип счастья. И вот с этого момента она попадает в лоно материальной природы. Сначала в лоно материальной природы. Вот это лоно материальной природы индусы называют это йони. И когда если вы видели Шива -лингам, изображение лингама и йони, это э, не совсем половые орган женщины. Это не, не совсем корректно так это называть. Йони это обитель. Где вы принимаете форму. Так вот, живое существо попадает посредством Лингома. Лингам это ось мироздания, ось вселенной. И вот эти вот живые существа, души, они сначала через лингом попадают в йони. То есть ось – это, это искры, душа. Йони – это это материальное мироздание. Вот их и называют очень часто Шивы да, и Парвати. В других народах по-разному это называют. Китайцы там это инь называют. Это не имеет значения, кто как это называет. Но самое главное, идею должны понять, что по желанию мы попадаем сначала в лоны материальной природы. Так, вот мы попали в материальную природу. Которая, которая имеет арсенал э, пять элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Теперь нужно создать тело, с помощью которого душа может действовать. То есть нужна машина, с помощью которого ты можешь действовать. Ты хотел плавать на кораблике. Но если ты уже, уже как параноик, хочешь плавать на, на кораблике беспрерывно, то ты можешь стать дельфином. Понимаете? Ты будешь там не просто плавать, ты будешь там жить в этом море. Поэтому такое огромное количество морских жителей. Это желание. Птицам нравится летать. Я видел одного летчика. Он по каким-то причинам, ну, в общем, сняли его. Он заболел, в общем, летать не может. Так он сидел. Жена показывала мне, сидел в своей комнате. Эти делает эти самолетики, пьет водку и плачет каждый день. Смотрите, он говорит: нету жизни без полета. Нету жизни без полета. Это означает птица. Понимаете? Как сделать, как сделать этого парня счастливым? Летчик спит, плачет, пьет водку, нету жизни, без полета. Все. Так вот это всевидящее око, которое на долларе нарисовано, в треугольнике, по поводу то это глаз Шивы на Кайласе. Так вот, что он делает? Что он делает? Он сидит, наблюдает. Вот Еще раз говорю, что Айурведа, она очень божественная. Она далека от материалистичной концепции мироздания. Очень далеко от нашей медицины. Там совершенно все по-другому рассматривается. Поэтому я, когда преподавал аюрведу, на втором курсе народ стал уходить. Почему? Потому что слишком много пошло непонятного. Какие-то тонкие тела, какие-то желания. Непонятно. Там, короче, как усть таблетку и все. Вот чего. На это все заканчивалось. Давайте дальше изучать. Итак, плачет этот летчик. Что-то надо делать с ним. Вот он плачет, да? Вот он плакал, плакал, все, спился, цирроз печени, умер, все, сломал машину, сломал, машина сломана, не работает, пять элементов они, они разлагаются так же, как составляются, по, по этапу, начинается да, с, с тонких элементов с эфира и заканчивается тонким элементом эфира, то есть и остаются одни кости, все, все, тело нет, остается душа, теперь нужно, чтобы душа как-то получила то, чего она хотела, если очень хотела, она может родиться дельфином, и она будет счастлива. Вы понимаете, что она будет счастлива? Все. Вот Шива, что он делает на Кайласе? Он следит, он наблюдает. Вот с этим глазом. Наблюдает не за тем, что вы делаете сегодня вечером. Он наблюдает за вкусом счастья. Одна из причин, почему, вот, если часто видели, может, в кино еще где-нибудь, что он там обитает на кладбищах. Да, да что ему, делать нечего на кладбищах обитать. Нет, он, он приходит иногда за живыми существами, которые его призывают и так далее. Это очень сакральная тема и немножко другая тема. Я буду такие еще передачи делать о Шиве подробно для более продвинутых людей. Итак, значит, что происходит дальше? Вот он видит, что вот этот э, Коля, летчик, который остался без тела, у него осталось только Лингам Шарира. Лингам Шарира это тонкое тело. Почему? Слово шар. Мы состоим из шара. И люди, которые попадали в клиническую смерть, они чувствовали себя неким таким шариком, таким конгломерантом сознания, которое движется по атмосфере. Тела нет, желания есть. Что делать? Вот что вам было понятно, это состояние парализованного человека. Состояние парализованного человека. Он, он живой и неживой. У него желание есть, ничего не может. Встать не может, ходить не может. Говорить не может. Вот, считайте, что мертвый. Вот это то же самое. Вот в таком состоянии находится дух. И в этот момент в этот момент учитывается, конечно, его карма, его действия, которые он совершал в этой жизни, хорошие или дурные. Но если, допустим, не будем пока про карму, он, допустим, плохого ничего не делал. И он рождается, попадает в лоно материальной природы. Опять же, сначала материальный мир. Вот это лоно материальной природы, это и есть парвати. Потом уже она направляет этого душу, эту душу, направляет уже в определенную, в сердце отца, к отцу, уже земного человека. А это отец капитан корабля. А потом этот отец станет еще какими-то там, очень известным там капитаном, будет там в академии преподавать. Понимаете, он же там рождается. Мать у него, значит, потом идет, значит, в мать. Вместе с семенем. И происходит физическое зачатие. Дальше вы уже знаете, как происходит беременность и так далее. Происходят роды. Все. Тело родилось. Летчик родился. Поэтому я будут сны сняться, что он когда-то летал, что он там где-то э, пилотировал какие-то будут сны. Обычно это до 5-7 лет. Вот такая память может быть во снах. И многие даже на его помнят. Ой, летчик, я говорю. У нас же летчик. Что же говорят. Не капитан корабля, а летчик этот, капитан авиации. Такой генерал там авиации. Вот, вот так вот. Извините, я перепутал. У нас летчик. Так вот. Вот он становится летчиком. Сразу же поступает в институт. Препятствий никаких у него нет. бать у него уже там в теме. Все. И он получает уже звание, потом образование. И вот он снова летает на стребителях, еще на чего-нибудь и так далее. Все, цель достигнута. И это может продолжаться много жизней подряд. Но когда это продолжается много жизней подряд, много жизней подряд, эволюция останавливается, надо же все так и быстро им летать. Думая, дальше не хотим, тогда приходится забирать с этого тела, направлять другое тело. Допустим, уже в мир, уже Моряков, например. <смех> Давай море постигай. И так далее. Вот смотрите, э, огромное количество вот этих вкусов счастья, они порождают желания. Вот эти желания порождают, тебя действию толкают. Поэтому если человек хочет быть летчиком, соответствующий, он стремится пойти учиться в летное училище. Не куда-то еще то а именно в летное. Э, допустим, кто-то, есть женщины. Допустим, кто есть женщина. Почему она рождается именно женщиной? Есть такое желание рожать детей. Я не говорю про всех. Я говорю про таких типов женщин. Вот дети, 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 дети. Я очень часто слышу. И у них как циклёж прямо на этих детей. И что, кроме детей больше ничего нет? Вот надо детей, надо детей, надо детей. Так, хорошо. Так назовем космическое око. Понимает, что это душа будет счастлива от того, что она будет с время рожать, и она рождается в какой-нибудь африканской или какой-нибудь там южноазиатской стране или где-нибудь там в эмиратах, где-нибудь еще, и она 10 лет подряд рожает, 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 потом надоела, когда надоело и рожать, думаю, вообще все рожаю, дорожаю. вот думаю, хватит может уже. Смотрите, когда вкус счастья истощается, когда он истощается, тогда истощается карма. Что такое карма? Карма определяется по нашему желанию. Есть живое существо, которое хочет быть алкоголиком. Подчеркиваю, хочет. Нет, алкоголика он не хочет быть. Он хочет получать счастье от этого состояния. Так вот, он рождается в такой семье, у него даже органы так устроены, что переваривать спирт, чтобы спокойно это все жить, работать. Я вот наблюдал за некоторыми людьми, вот рабочие некоторые, вот они бутылочку водки, хлоп, две, три, с утреца на работу, там, на завод, и ничего. И работают. Если кто-то из вас вот, вот столько выпьет, вы даже встать не сможете с утра. Эти работают. Я вот Мне всегда это поражало, как вот, люди спокойно встают, и им неплохо, не трясет ничего. То есть, понимаете, это есть такая форма существования. И там так устроены печень, там, органы, ферменты определенные, которые все это переваривают, и они спокойно вот, это делают, и их это не, не ломает, не портит. Но если ты уже не хочешь совсем ничего соображать, просто хочешь находиться в этом состоянии и вообще ничего не делать, есть, как говорится, люди выпивающие, но они работают, живут, а есть, которые не хотят ничего, кроме этого, ну тогда, пожалуйста, алкоголизм. Хочешь? На. То есть смотрите, что получается, почему Шива называют все благой. В чем тут благо-то? Дать возможность человеку спиться. В чем тут благо но в этом ты заключается его имя, Шива благой, в том, что он дает тебе благо. Ты хочешь это? Татасху. Он говорит, так будет так. Ты хочешь, например, быть э, вором? Татасху. Будет так. У него есть талант. Я знал одного вора, который по звуку, как ключ входит в замочную скважину, он э, слышал по этому звуку, как устроен ключ. Шел в мастерскую, делал ключ, спокойно туда заходил. Вы представляете, это шталант! талант. А есть человек, душа, который всю жизнь хотел ловить воров. И он дает ему тоже такое знание, такой талант ловить их, чувствовать их. Понимаете? Поэтому он все благо. Он дает каждому живому существу то, чего он хочет. Но последствия твоих желаний пожинать будешь ты сам. Вот в этом вся фишка. Понимаете? Поэтому, когда говорят, вот Бог не разрешает он, да, вот это, он все разрешает, он даже коноплю выращивает. Конопля же растет, кто ее создавал? Человек что ли? А как кокаиновое дерево, кто создавал? А опиумный мак кто создавал? Наркотики в природе существуют, есть синтетические, которые люди делают, а есть еще природные, а у хаяски там всякие и так далее. Кто это создавал? Потому что есть такие, люди, такие души, которые хотят находиться в этом состоянии. Как один музыкант был такой из Ямайки, проповедовал марихуану, понимаете? Вот если вот он, вот, когда ты ее куришь, марихуану, тебя никто не трогает. А когда ты проповедуешь эти вещи, ты начинаешь создавать кармические реакции, потому что ты начинаешь вмешиваться в жизнь других людей. Но это уже законы кармы, понимаете? Таким образом, вот это вот сознание, оно определяет будущее рождение и тип тела соответствующий. Так вот... Тонкое тело, помещенное в линго, вот эту, вот эту в шариру, вот в Пурушу, в янтро, Пурушу, в помещенное, то есть в физическое тело, тонкое тело, оно распределяется по органам. И если, допустим, я вам говорю, что левая связана сторона с мыслью, правая с, связана с решением и действия посередине. Допустим, у человека вот начинаются какие-то проблемы. Как айроведок к этому подходит? Он, допустим, говорит, у меня искривление, допустим, позвоночника, сколиоз. Проблема не в спине, а проблем в том, что, допустим, вот у детей часто это бывает. Он не хочет думать. Его учиться заставляют, а они на парте вся, все вот так вот извиваются. Посмотрите на ребенка, который не хочет учиться. Он, он, он весь буквы ЗЮ сидит вот так. Что его так выгибает? Его выгибает мысль. Мысль, я не хочу это делать. Мама там с папой стоят, с плеткой рядом заставляют его это делать. Он не хочет. Левое полушарие отказывает, точнее, мысль я не хочу, левое полушарие не работает, начинается расслабление тонуса мышц с левой стороны. А так как тонус не работает левое полушарие, левая сторона начинает ослабевать, соответственно, идет перекос в левую сторону. Правая напрягается, левое расслабляется. Поэтому эти вот эти болезни, там сейчас лечат с помощью физкультуры, на самом деле ее можно лечить с помощью выправления юридических упражнений, чтобы баланс ума, и, то есть левого и правого полушария был. Там маленькая разница подхода к сколиозу с аэродической точки зрения и с практически с современной точки зрения. То есть сейчас они пытаются тело физически выровнять. Физически. Я, это, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что когда это однобока, то очень неэффективно, поэтому нужно и упражнение делать, и ум в порядок приводить, найти, заинтересовать и так далее. И таким образом, таким образом а, живое существо, которое что-то хочет, оно получает рождение в этом лоне материального мира получает определенного тип матери и определенного тип отца соответствующий там пожинается карма его естественно родителей и решается его внутренний вопрос кто то поэтому некоторые желания и тенденции у детей они проявлены допустим я заметил что допустим вот у моего ребенка у не сильное стремление к изучению иностранных языков он уже он уже на арабском языке начал читать никто не заставлял никто не учил сам взял Залез в iPad, начал буковки изучать. Понимаете, видите, есть желание, есть стремление. Почему? Откуда это? Это с прошлой жизни идет. Поэтому из жизни в жизнь мы переносим с собой вот эти вот все образы, вкусы счастья и так далее. И этот вкус счастья, он создает определенный вид сознания. И пока не поменяется вкус счастья, практически мы можем здесь вечно крутиться. В этом материальном мире он называется самскара, то есть колесо переводится. Знаете, есть такое колесо обозрения. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вот так можно крутиться, крутиться. Есть же еще, ну, вот такие, знаете, стать там летчиком или моряком. Это еще такие божественные желания. А есть еще желания демонические. Понимаете? Кого-нибудь там зарезать, подраться с кем-нибудь. Или еще какие-нибудь там ужасные желания. Каннибал какой-нибудь. Это тоже желание. Поэтому это тоже учитывается. И он рождается в семье людоедов. Потому что хочет есть человеческое мясо. Или, ну, ну, так как это опасно для жизни людей, поэтому их прячут в джунглях. То есть они не рождаются, да? Где, где попало. Они в джунглях. Либо ты будешь комар в лесу. Комар хочет крови. А я не хочу, чтобы он меня кусал. Поэтому какая у комара карма? Ну что, он погибнет. Тараканы – это тоже виды жизни. Им нравится грязь. И Причем им нравится энергетическая грязь. Почему им на улице не живется? Все всем нормальным жукам. Нет, они лезут сюда. Им хочется быть внутри. Понимаете? Гадит везде. Поэтому они получают определенную кармическую реакцию. Приходят с, с санэпинстанции и начинают их всех вытравливать. Вот убийство это? Да, убийство. Ну, а кто просит их лезть ко мне в дом? Понимаете, в чем дело? Вот этот конфликт с живыми существами. Из-за того, что у них разные вкусы счастья, происходят вот эти вот агрессивные действия. Вот Будда, он пытался это объяснить. Пытался, что минимизировать, ми, ми, подчеркиваю, как можно меньше сделать более другим живым существам. Потому что Ладно, там, когда змеянцы нападает, ты его голову убиваешь, срубаешь, или когда на тебя там враги нападают, насилуют там, твою жену, там, убивают твоих детей и так далее. Вот посмотрите, есть люди, которые устраивают войны. А вы знаете, им это нравится? Посмотрите по телевизору вот какую-нибудь там очередную бузу или какую-нибудь драку там, или войну он в Сирии, посмотрите на них. Они с такой радостью стреляют из автомата вверх, так, а -а -а -а, и, прямо, и, и кайф ловят, понимаете? Я так взгляделся в стоп-кадр, сделал так, посмотрел, у них прямо экстаз, эротический экстаз, убивать другого, понимаете? Поэтому они рождаются в таких местах, где постоянно идут буча, какая-то война. Есть еще другие причины войн возникают, из-за того, что много эгоизма и все эти вкусы счастья расходятся. Одни хотят социализм, другие хотят национализм, третьих хотят это, четвертых хотят это. Смотрите, все-все-все разрознены и все что-то хотят. И когда все что-то хотят, вспыхивают вот эти вот проблемы. И вот Буда, он хотел вот это вот смирить, вот это все успокоить. Как-то ему это удалось, но видите, опять-таки вверх верх взяла. То же самое и в личных отношениях. Все хотят что? Любви. Так как душа состоит из любви, и все хотят ее, но мы не понимаем, что это такое до конца, поэтому существует так называемый гормон. Гормон – это принуждение души к любви, насильственно. Потому что если гормон убрать, ты мне неинтересен. Понимаете? Есть такие люди. Все, гормон прекращает действовать. Это мне неинтересно. Мужчины стеатр рыбалки занимаются, женщины сидят на лавочке и грызу семечки. Все. Почему прекратилась молодость? Почему прекратилась красота? Почему прекратились вот этот флирт, игра? Почему? Гормон прекратил действовать. Получается, что в любви-то у тебя это и не было. Получается, что это была божественная энергия, которая на тебя действовала в виде половой энергии и заставляла тебя одевать красивую одежду и красить губы. Понимаете? Нет? Что эта энергия работает. Поэтому, когда говорят, что сексуальная энергия не имеет божественной природы, извините, это, это неправильно. Именно-то она имеет божественную природу, потому что, когда есть сексуальная энергия, люди становятся красивыми, это первое, что происходит. А раз она некрасивая, значит, уже с Богом связано. Но, когда э, вот эта божественная энергия в виде половой соединяет людей, там включаются наши интересы и вкусы. Плюс еще эго, которое является величайшим врагом, и вот тут-то начинается одно, второе, третье, развалы, разводы, распилы, страдания, плач, слезы и так далее. Вопрос, кто это все создал? Бог? Нет. Наше невежество. Так, таким образом, веды были созданы для того, чтобы это невежество было уничтожено. Поэтому слово «шастра» означает оружие уничтожающее. Например, как «кама шастра» приводит в «уничтожающее». Невежество, связанное с камой, с любовью. Такая-то шастра, уничтожающая невежество, которое связано с экономикой. То есть не, <свят> не, не саму экономику уничтожить, а невежество, то есть то, что уничтожает невежество. То есть, оружие, знание, с помощью которого ты можешь защищаться от невежества. Это значение слова шастра. Веда-инструкция. Поэтому аюрведа дана для того, чтобы мы были счастливы. И если многие многие я раньше делал такие туры по аюрве... с аюрведой, ездили в Индию, и многие думают, что Айурведа – это клизма, что Айурведа – это маслица, что это какой-то еще там спа-салончик. Но это э, не спа-салончик, это образ мысли, это своего рода йога. Аюрведист это человек, который живет этими принципами. Ахимса – это не вегетарианство. Вегетарианство – это не то. Будда продвигал Ахимсу, и Айрведа тоже говорит о Ахимсе. Ахимса означает не причинение вреда, сначала себе. Понимаете? Поэтому существуют правила и предписания. Например, существует природа. У него есть четыре сезона. И они тоже делятся на земля, вода, огонь, воздух, эфир. И когда они объединяются вместе, вот эти вот силы, они называются вот эти вот доши. Поэтому утром рано. Вата доша, прохладно. Ночь, там, допустим, капха доша, это ночь. День, это пита доша. То есть есть определенные э, в природе циклы, Лето – это пита-доша, огонь доминирует и так далее. То есть зима – это зим, земля. То есть таким образом, смотрите, этот цикл природы называется, на самом рита. Отсюда слово ритм, ритм природы. И в аэровиде описывается, в какой ритм природы, что нужно делать и как надо делать, чтобы твой организм не пострадал. То есть, есть аэровид делится в несколько частей. Это о физическом теле и о природе. То есть элементарно, как сопли не подцепить и как доши себе не испортить. Там же диетология, там же питание и твое здоровье внутреннее, ну, физическое. Есть еще нейроиммунопсихология, то есть есть еще тонкая аюрведя, аюрведа. Она пошла от Ашвини Кумар. Это божественная аюрведа. Это описывается, как устроена психика. Таким образом, речь идет о сознании, как связано с органами. И Смотрите, наше сознание, сознание пропитывает все органы. Я вам немножко расскажу, что, например, Сердце, орган, сердце, мотор наш, он питается не только глюкозой или, или магнием, он, сердце, орган, еще питается тонкой психической силой, идущей от чакры, то есть от нашего тонкого тела, анахата. Любовь. Один мужчина говорил, что я... Мне, говорит, сердце болит. Проверяет кардиограмму делает, все нормально, ничего не болит. Точнее, ничего не находит. А сердце болит. И как он мне сам сказал, говорит, я, говорит, я раньше принимал людей по ируведе. У меня был такой период один. Я даже лекарства делал, сборы делал, из трав, там, из камней и так далее. И, и он мне сказал, ну когда я захожу в гараж, у меня проходит. Я говорит, даже там сплю. Я ставлю и сплю. Единственное, что я дергаюсь по ночам. Смотрите, в чем связь. Тонкое тело, оно пропитывает не только твое сердце, оно еще пропитывает то, к чему ты привязан. Потому что любовь, это еще и привязанность. Они находятся вместе, запомните. Не может быть человек, я, я тебя люблю, но я не привязан. Это невозможно. Все равно привязанность какая-то будет. Так как он любит машинку сильно, поэтому когда он разлучается с ней, у него начинается что? Истощение тонкого тела на уровне анахаты. Вот что происходит. И когда кто-то там трогает эту машину, или кто-то мимо даже проходит нее, и у него сердце защемляет. Он, он, а вы на ней ездите? Не, я говорит, боюсь ее поцарапать. Смотрите, он даже на ней ездить не может. Это вот сила любви, повернутая в материю. Смотрите, дух пропитал железо, на, вот эту железную машину на четырех колесах. Вы видели людей, которые любят свои машины, особенно мужчины? У них мания любить машины. Подчеркиваю, это мания, это нездоровое состояние. Любить неживую материю, это нездоровое. Не обижайтесь мужчину, но так оно и есть. Вот, машине надо ездить просто, держать технику в порядке. Но ну, любить надо свою жену любимую, своих детей и, и живых существ, и мир. Когда, когда все-таки он любит вот, вот эту железку, то что происходит? Можно так вот подойти, воткнуть так вот кол. Железный, так подкнуть ему то в капот, и человек может умереть, реально. А мы с друзьями как-то ехали в горы, и он напоролся на камень, и днище распорол машины, у него был сердечный приступ, пришлось скорую помощь вызывать. Реально было в моих глазах. Машина, попортилась машина, а приступ был у него. Ладно, что говорит про машину, живой там человек, вам раздался звонок, Ваш тут, -ту -ту, не дай бог, кому-нибудь, да? Вам поступил звонок. Ваш там сын или дочь в больнице. Что происходит? Вы хватаетесь за сердце. Не за попу. Не за голову, за сердце. У души происходит. Давление начинает подниматься. Смотрите, тонкое тело начинает реагировать, потому что вы с ним связаны. Вы его любите. Я уже молчу про похороны, когда люди бросаются в могилы к своему любимому. Я видел таких людей. Мне даже рассказывали, что не давали даже из дома вынести. Вот так лежит вместе с трупом в обнимку. Не, не, не. Приходилось силой оттаски, потому что там уже просто третий день уже был. И женщина сошла с ума. Все. Не выдержала. То есть На такой степени привязанность, что ты не можешь это пережить и выдержать. Поэтому видите, как, какую боль может причинить. Таким образом, анахата чакра... Находится вот в этом центре, и она питает физический орган сердца. Говорит, умер от, от взрыва сердца или, или от еще от чего-то. Вот эти все инфаркты, инсульты, это, это психические взрывы. Что такое психический взрыв? На уровне психики тоже существуют элементы. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Тоже существует. Так вот, что такое гнев? Гнев – это, это элемент огня. Когда человек гневается, у него краснеют глаза, краснеет лицо. У него начинают руки, ноги вот так вот ходить, да? А когда он находится в постоянном гневе, еще и такой, такой взрывной характер, то у него в тонком плане идут огненные взрывы. То есть как будто гранаты взрываются. Вот это инсульт. Понимаете? Недавно у меня один друг детства покинул этот мир. Дачу, строил, строил, строил. Говорят, что-то голова говорит, болит уже третий говорит, месяц. Ему говорят, давай в больницу обрати, давай в больницу обрати. Нет, надо построить дачу. И вот причем, когда он ее устроил, ничего-то не получалось, он при этом злился постоянно, ругался постоянно, с женой своей ругался постоянно. Ну и все еще это алкогольчик он там подливал. Алкоголь тоже огонь. И что произошло? Бац, все, нету. Прямо там на даче. под построил дачу парень. Вы понимаете, вот э, э, непонимание того, что этот мир временный, почему, почему люди не понимают, что он временный? Так действует иллюзия. Потому что если бы не было этой иллюзии, мы бы не получали этого вкуса счастья. Он должен был построить эту дачу. Если ему сказать, что завтра умрешь, он вот, ты его убьешь раньше времени. Поэтому людям дата смерти скрыта. Чтобы они спокойно играли свои игры. Допустим, если взять такой орган, как, например, печень. Печень связан с чем? Он переваривает пищу. Да? Помогает усвоение пищеварения, убирает токсины. Поэтому, когда человек постоянно ругается и говорит, вот у меня это все плохие, такие плохие, это плохие. Все... Знаете, это постоянное поступление в сознание токсинов идет. Каких токсинов? Психических токсинов. Смотрят какие-нибудь -то дурацкие передачи, или кто кем-то постоянно ругается. Что происходит? У начинает что выброс желчи, и изжога там и так далее. То есть идет постоянно повышение огня в этом именно в печени и в протоках печеночных. Конечно, ты какую-то злобу там затаиваешь или какую-то там обиду. А что такое обида? Обида – это скрытый огонь, как тлеющий торф. Понимаете, торф под снегом даже горит. Знаете об этом, что торф горит под снегом? В Петербурге много торфа, и бывают даже пожары трофяные. Затушить практически невозможно. Вот эта обида, она тлеет, тлеет, тлеет. И практически... Печень она не может справиться с этим, с этим тонким огнем и клетки начинают что, разрушаться. Там уже биохимия пошла, разрушение на уровне биохимии и так далее. Или, например, идея идея, надо пахать, надо пахать, надо пахать. Зачем? Надо. Чаще всего у них начинает страдать опорно-двигательная система. Почему? Потому что это же физический труд. И ты постоянно на него, а, а работает, работать, работать, это что? Это усиление элемента земли. То есть э, в психике элемент земли это что? Это огрубление э, физического тела, тонкого тела, извиняюсь. Э, заметьте, что люди, которые вот, много работают физически, или работяги, или эти, пролетариат, короче говоря, колхозники, деревенские люди, за, за, заметьте, они немножко грубые в галошах ходить или еще в чем это неинтересно. Они грубые. Почему? Потому что они постоянно соприкасаются с элементом земли. И так как они соприкасаются с элементом земли, надо много работать, соответствующая у них речь грубая, манеры грубые, тонкое тело грубеет. Людк, А, Людка! Идите сюда, посмотрите, кто к нам пришел. Вот это, да? Любовь и голуби. Ай! Дядь, так, на, я не зла, а я твоим там всем сейчас этим голубям-то бошку-то потрубат. Че, что за речь? По речи можно понять, что происходит с тонким телом. А потому что это элемент земли. И еще существуют гуны, не забывайте. Три гуны материальной природы. Раджа, тама, сатва. Так как ты постоянно находишься в грязи, не, не держишь чистоту, порядок, то ты еще и там тамагуны покрываешься. Тамаса тьма, невежество. Значит, элемент земли плюс невежество, получается, лютк, а людк. Деревня, как говорят, да? Но в деревне есть и нормальные люди. Я не говорю, что все. Я говорю, вот есть фермеры, они тоже делятся. То есть я говорю, человек, который упахался, упахался и прекращает уделять внимание с миру, он загружается этими энергиями. Соответственно, у них потом спина крюком, там еще что-то, они там на карачках еле ползают, там ходят на этих палках, ноги у них там больные и так далее. Понимаете идею? Потому что ты своим вот вот сознанием создаешь вот эту ситуацию. Но мочевой пузырь, мочеполовая система, э, очень часто циститы, вот эти воспалительные процессы, чаще всего у женщин возникают. У мужчин тоже, но у женщин больше. Почему? Потому что вот эта зона, эта зона Венеры, и, и так как женщины сейчас находятся в постоянном страхе, а вдруг то, а вдруг это, а вдруг денег не хватит, там, что-то случится, муж там сбежит, еще что-нибудь. Понимаете, они все в страхе находятся. А страх – это энергия тяжелая, и она имеет энергию дыма и огня. То есть такой дым тлеющий. Страх – это тлеющий огонь. Там тоже на торг похоже. И, она идет, и так как страх – это энергия, она идет вниз. Поэтому начинает бить по мочеполовой системе, потом начинается по ногам варикозное расширение вен, вот это вот все, почки там и так далее. Щитовидная железа. Запомните, все железы в теле связаны с тонким сознанием. Они все связаны с тонким телом. Железа. Человек плачет. Почему? Ему плохо или он очень счастлив. Но он плачет. У него железа реагирует на, на эмоцию. Или сексуальная какая-то эмоция, соответствующая железа. У мужчин чаще всего простата страдает. Почему? Почему страдает простата? Таблетки я нормально питаюсь, вроде слежу, ввиду нормальную жизнь, но она страдает. А это связано с нерешительностью, потому что по центру и еще железа управляет чем? Действием. Ну так что, будем действовать или не будем действовать? Так, будем тетю любить или не будем? Бу так, ты будешь на ней жениться или не будешь? Так, ты прими какое-нибудь решение, понимаете? То есть действие. Вот нерешительные такие, вот, знаете, в характере есть нерешительность, и он никак не может понять, вот, о, вот это вот начинается, работает, мне не работает. Не только связано с сексом, смотрите, это еще и связано с деятельностью. Ой, мне, наверное, не получится. Видите, что эта энергия не мужская. И железа не понимает, так мне включаться или не включаться. Включаться или не включаться. Первый центр это что? Марс. Первый центр это Марс. Муладхара чакра. Муладхара переводится как корневая чакра. Вот когда эта корневая чакра расстраиваешь расстраивается. Я сейчас говорю, мужчина не знает, что делать. Не только по отношению к женщине. Вообще не знает, что делать. Вот у него вот этот центр начинает расстраиваться. И эта психическая сила твердости. Муладхара, корень должен быть твердый. Понимаете? Чтобы дерево стояло, корень должен быть твердый. Он не должен быть гнилым. А так как корень расслабивается... Он становится нетвердым, он расшатывается, соответствующий, это все идет на железу. Вот вам, пожалуйста, болезнь предстательной железы. А у женщин щитовидка, потому что она постоянно либо у нее перебор эмоций, либо недобор эмоций. И что происходит? допустим, с левой стороны отказ щитовидной железы. Почему? Она замучила мыслями. А если такая, если такая, если не так, а если вот такая так, ой, если не так. Сказать, не сказать, сказать, не сказать. То есть она не, железа не может понять. Так это, что делать мне сейчас? Выделять, не выделять. Гормон выделять, не выделять. Выделять, не выделять. Непонятно. Хоп, все сломалось. Понимаете? Почему у женщин тут чаще? Они не могут решение принимать. значит Действие посередине, справа решение. Решение справа. Справа это постоянно, постоянно вылевая такая, вылевая, вылевая. Все за всех решает, все за всех решает, все за всех решает. Никому думать ничего нет. Я все знаю, я все знаю. Бах, с правой стороны. Увеличение щитовидной железы. То есть есть гипотриоз, есть оборот. То есть есть снижение функций, есть увеличение функций, есть опухоль щитовидной железы. Поэтому у всех людей свои личные болячки. Нет такого, что общая какая-то система. Поэтому у человека все очень индивидуально протекает. Вот вайдя на санскрите называется врач. Но не в нашем понимании. Вайдя это слово ведун или тот, кто -то ведет. Он, он, он сначала изучает тонкую причину, почему это произошло. то или иное заболевание. Тонкую причину. И только потом значит, приступает к лечению. Да, медикаменты нужны травами там, и какими-то еще лекарствами. То есть лечат само тело. Ну, допустим, сломалась машина, вы ковыряетесь в моторе, перебрали весь мотор, не работает. Но проблема в том, что у вас искра не работает. Свечка перегорела, которая делает зажигание в моторе. Вот в чем проблема. Понимаете? А он весь мотор перебрал. То есть ройс-ройс, не знаю где. Поэтому сначала ищут причину. Тонкая причина найдена. Потом идет психотерапия. Совместно уже с медицинским лечением. Там травы, лекарства и так далее айр описывает подробно лекарственные травы. Она не отвергает медицину, потому что физическое тело нуждается в питании. Иногда некоторые болезни возникают из-за того, что человек просто не доедает кальция. Элементарно. У него начинают сыпаться волосы, слоятся ногти, сыпаться зубы. Почему? Нет никакой причины. Просто ты кальция не ешь. Творога тебе не хватает или еще какого нибудь витамина. Понимаете? Иногда все гораздо бывает проще. Допустим, такое, что... У человека постоянно какие-то хронические болезни. Вы вот запомните слово «хрон», «хронь», а слово «хронос». «Хронос» это с греческого языка переводится как «сатурн». То есть у тебя хроническая какая-то мысль, которая, ты, которая неверна, и ты постоянно ее поддерживаешь. Хроническая ненависть, хроническая злоба, хронический гнев или так далее. И немножко вот о этих эмоциях. Допустим, напомните, гнев связан с огнем. И вот если человек гнев сдерживает, он идет вам внутрь. И если, допустим, гнев смешан со злостью, то начинает бить по желудку. Язва, гнев и злость. Либо на, на себя саму, либо на природу, либо на мир, либо на Бога, либо еще на кого-то. У каждого своя причина. Еще раз говорю, своя, личная. Если у тебя, допустим, зависть, зависть действует как кислота, она разъедает потихонечку зависть. Довольствием, жадность – это энергия, энергия Земли, поэтому начинаются закупорки сначала каналов Нади, по которым движется жизненная сила прана, и эта жизненная сила прана вместе с воздухом начинает оскверняться эмоции жадности, и когда эмоции жадности вместе с этой праной движутся, начинают забивать Нади вот эти вот каналы. Когда эти каналы все уже забиты, там начинается что? Различные формы заболевания там слоновость там или что-то увеличивается там или еще там В общем короче с материей проблемы наступают с элементом земли ожирение там органов и так далее вот это жадность поэтому вы видите все вот эти негативные эмоции они действуют вот таким вот образом поэтому есть такое средство лечения называется от обратного то есть если у вас болит сердце то вам нужно что понять либо тебя недолюбили либо ты кого-то не любишь, либо, либо тебе не хватает любви. В общем, надо искать там. Нашли. Это можно сделать с помощью психотерапии, с помощью теста и так далее. Где у тебя то с любовью прокол? Или может я какая-то обида, мне там где-то в детстве недолюбили. Хорошо, убрали. А вот потом уже используются травы и лекарства, которые убирают за застрявшие эмоции вот этих вот обид, связанных с любовью. Их даже можно и не есть вовнутрь, эти травы. Если, конечно, там патологии нет. Если функция нарушена. Если патология, то вовнутрь надо есть. Так, И можно также использовать драгоценные камни. Вот я так вот и вижу. Допустим, человеку не хватает допустим, радости. Солнце. Да, солнце это солнце. Радость. Заметьте, когда мало солнца, постоянно какое-то депрессивное состояние. Но солнце энергетическое, в данном случае, для женщины, это мужчина. Она одна живет. Постоянно в одиночестве. Понимаете? Это как у нее пропадает радость, активность, то есть она не получает эту вибрацию. Вот эти все болезни, анемия, мышечная неразвитость, какие-то проблемы с пищеварением и так далее. Это все связано вот с этим вот явлением. Поэтому, когда замуж вышла, у вас прошло и так далее. В общем, дорогие друзья, тема очень интересная, очень обширная. Подумайте, понаблюдайте за собой и увидите, что в этом есть большой смысл.